1: Buenos días, muy buenos días. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Valeria. También es el Día Internacional contra la Corrupción, un delito que nos perjudica a todos y que por ello hay que conocer cómo hacerle frente como ciudadanos. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región Centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región La. Laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844 uno cincuenta y cinco sesenta y nueve quince ocho cuatro cuatro uno cincuenta y cinco sesenta y nueve quince para recibir sus mensajes sugerencias comentarios denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, 6 con 6 minutos, la temperatura en Saltillo es de 12 grados, en Monclova hay 16 grados, Piedras Negras 9, en Torreón hay 12 grados, en arteaga hay 12 grados, también General Cepeda 9. Musquis, 16 grados, San Juan de Sabinas 15, San Buenaventura, 17 grados, Ciénegas, 17, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, 12 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz y maravilloso viernes inicio de fin de semana. Vámonos con los detalles del clima. Para Saltillo el día de hoy se espera una máxima de 24 grados. Se reduce un poquito la temperatura eh, por la noche 12 grados centígrados. Durante el día mucho sol. Va a estar agradable. No tan cálido como estos días anteriores. Eh, y por la noche un cielo totalmente claro. Posibilidad de precipitación 0%. Ahí está para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova. Máxima de 26 grados. Mínima de 12 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de precipitación 25% ese es ahí para Monclova en Torreón, Coahuila esperamos temperatura cálida máxima de 29 grados mínima de 12 durante el día soleado, rico, cálido, agradable por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 0% ahí está para Torreón, Coahuila, en Piedras Negras máxima de 23 grados, mínima de 7 durante el día, un cielo principalmente nublado, no va a estar tan cálido como estos días anteriores pero tampoco va a estar haciendo tanto frío por la noche en cielo parcialmente nublado y bueno, la posibilidad de precipitación continúa, ahí para Piedras Negras se incrementa más por la noche que durante el día 40%, perfecto en Ciudad Acuña esperamos una máxima de 24 grados, mínima de 8 durante el día, periodo de nubes y sol va a estar rico, cálido, agradable por la noche en cielo bastante nublado se va a sentir frío por la noche, toma tus precauciones y la posibilidad de precipitación 25% Este es ahí para Ciudad Acuña Perfecto, nos vamos hasta la Sultana del Norte En Monterrey, Nuevo León Se espera una temperatura máxima de 26 grados Mínima de 11 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Va a estar agradable por la noche Incremento de nubosidad Algo fresco por la noche Toma tus precauciones La prob probabilidad de precipitación es muy baja 2% Amigos, ahí están los detalles del clima Que tengo. tenga usted un maravilloso fin de semana Cuídense mucho, nos escuchamos el lunes Buenos días
1: 6 de la mañana con 9 minutos, y es momento de escuchar el mensaje del sacerdote Josué García. Dios ama.
3: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué García. Dios ama.
4: En nuestro minuto de vida anterior hablábamos acerca de los afectos y de las pasiones como algo que no son ni buenos ni malos en sí mismos sino lo que está cargado de bondad o de maldad son los actos, las consecuencias que esos afectos, esas pasiones producen en mí. Pongamos un ejemplo, cuando mi equipo de fútbol favorito logra el campeonato, yo puedo llenarme del afecto, de la pasión, de la alegría o de la euforia, pero puede que esa alegría o esa euforia me lleve a, com a cometer actos de vandalismo en contra de otras personas o de la propiedad ajena. O también puede que provoquen que yo beba inconteniblemente hasta dejar de ser dueño de sí mismo. Pues bien, la bondad o la maldad no estuvo en la alegría y en la euforia, sino en la consecuencia que esa alegría o esa euforia causó. ¿De qué depende que un afecto, una pasión sean buenos o sean malos? Bueno, pues depende de qué tanto se busque el bien del de hombre en sí mismo y qué tanto aquellos actos sean buenos o malos en sí mismos. Diócesis de Saltillo.
1: 6 de la mañana con 11 minutos, es momento de que usted nos sigue a través de la radio, pueda ir a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los videos más virales de Sucedió en...
3: Esto es Sucedió en, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad de México. Un ciclista, harto de que personas a bordo de motocicletas e incluso automóviles invadan el carril exclusivo para ellos, decidió encarar a un repartidor de aplicación. En las imágenes, se observa cómo el afectado frena y apunta con su cámara al motociclista que se encontraba justo detrás de él adelantando el tráfico por el carril prohibido. Ante esto, el joven afectado no duda en reclamarle y empujarlo del casco cuando lo intenta rebasar. Una vez que el repartidor cae, se hacen de palabras hasta que llega un policía que detiene al infractor. Los conductores que infringen el carril exclusivo son acreedores a multas de hasta 2,688 pesos. Sucedió en Ciudad de México. A través de redes sociales se hizo viral la detención de un presunto ladrón por parte de elementos de la policía estatal. En el video se muestra cómo dos sujetos, quienes aparentemente son los afectados del robo, persiguen al ratero que se refugia en lo alto del toldo de un establecimiento. Esto, mientras que por lo menos siete policías se limitan simplemente a observar cómo los afectados realizan el trabajo de bajarlo. Una vez que una de las víctimas escala hasta donde se encontraba y consigue tirarlo, los elementos proceden, ahora sí, a realizar la detención. En los comentarios de la grabación existe enorme indignación, ya que los oficiales en ningún momento apoyaron a capturar al ladrón, pues todo el trabajo fue realizado por las personas afectadas. Sucedió en Ciudad de Guatemala, Guatemala, Cámaras de seguridad ubicadas en un establecimiento captaron el momento en que un joven de tan solo 22 años de edad fue asesinado. En las imágenes se aprecia como la víctima se encuentra sentada a las afueras del lugar platicando con una mujer cuando de pronto dos sujetos a bordo de una motocicleta descienden y le disparan a la cabeza. Hasta el momento no se ha identificado a los responsables.
1: de la mañana con 14 minutos. Iniciamos con la información el día de ayer, la presidenta del Comité Municipal del Organismo de Nacional de Mujeres Priistas en Saltillo, Socorro, Guevara, bueno, tomó protesta por un segundo periodo en este cargo. Ahí estuvo nuestro compañero Néstor González. Muy buenos días, Néstor.
5: Sí, el PRI sigue con eh, toda esta reorganización eh, de sus estructuras, y bueno, ayer tocó el turno a la Organización Nacional de Mujeres Privistas, al Organismo Nacional de Mujeres Priistas, aquí en Saltillo, y eh, Socorro de Guevara eh, tomó protesta por un segundo periodo como presidenta de este organismo de mujeres priistas que glutina, pues a una de las fuerzas del periodismo que son precisamente las mujeres. Ayer platicábamos con Socorro sobre este tema, y nos comentaba que pues precisamente son las mujeres las que eh, eh, generan esta movilización dentro del PRI en los días de la jornada electoral y más allá de todo eso pues es, es necesario pues que se reestructure se reafirme la presencia de las mujeres en la vida política y en la vida social de eh, Coahuila vamos a escuchar lo que nos dijo Socorro Guevara que ayer asumió como presidenta eh, municipal del PRI
6: las mujeres históricamente participamos activamente en todos los procesos del partido. Y si es cierto, desde casa somos nosotras quienes estamos siempre impulsando la participación de la familia, somos nosotras quienes de algún modo llevamos la batuta sobre lo que se hace primordialmente el día de la elección, que siempre lo que queremos es ir y votar para ya después poder hacer lo que el resto de la familia quiera. Entonces creo que es bien importante desde promover la participación de otras mujeres, desde apoyar, difundir y dar a conocer la Plataforma de nuestro partido ayudar a construirla.
1: Seis de la mañana con seis de la mañana con dieciséis minutos. Así es, Néstor. Habla de algo muy interesante que es la participación histórica y activa de las mujeres dentro del partido revolucionario institucional.
5: Así es. Eh, hay que recordar que eh, más del cincuenta por ciento del padrón electoral eh, de Coahuila son mujeres y eh, precisamente, pues, es esta la. la la fuerza de movilización del PRI que ha tenido históricamente aquí en Coahuila también eh, se declaraba lista eh, Socorro Guevara junto con todas las mujeres turistas para enfrentar el próximo proceso electoral. Los dos eh, procesos electorales que ya tiene Coahuila en puerta, uno es local, uno es para la elección de diputados y, y gobernador el próximo año y otro es para eh, en el 2024 pues, a nivel nacional la sucesión presidencial. Vamos a escuchar lo que dijo Socorro vara frente a bueno, pues, representantes de los sectores del PRI, incluido el alcalde eh, José María Frausto Siller, como primer PRIista de Saltillo.
6: Aquí tienen en este grupo de mujeres poderosas, sensibles, comprometidas y muy trabajadoras dispuestas a seguir, a seguir haciendo lo que sabemos hacer por las mujeres de nuestro partido y de nuestra ciudad. Estamos listas para enfrentar y trabajar en la Ruta 23. Estamos listas para cumplir nuestros objetivos y todas y cada una de las mujeres representadas en el Comité Municipal de Ompli-Saltillo, estamos listas para ganar. ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva el PRI!
1: 6 de la mañana con 17 minutos pues muchas gracias Néstor por tu intervención en este tema que resulta vital para cualquier partido político que es el tema de la equidad de género, que las mujeres estén en todos los ámbitos de la vida de los coahuilenses
5: Así es, eh, Claudia y bueno pues el PRI sigue, sigue preparando todas toda sus estructuras y sigue trabajando con ellos, ¿no?
1: Así es, gracias Néstor, que tengas un excelente fin de semana
5: Gracias, igualmente buenos días
1: y mire, le comentamos ahí, hubo más de 200 invitadas e invitados, entre ellas estuvo Beatriz Dávila de Fraustro, María Bárbara Cepeda, Luz Lucelena Morales, Jessica Agüero, Ana Eloisa Ramírez, Beatriz Fraustro Dávila, Álvaro Moreira Valdés y el alcalde, como nos lo mencionó nuestro compañero, Néstor González, José María Fraustro, Siller, ahí Socorro Guevara refrendó su compromiso con el trabajo de partido y, y reconoce que Co Coahuila tiene retos en materia de igualdad, aunque ya se ha avanzado a pasos agigantados en temas legislativos, pero insisten que hace falta que los asuntos de las mujeres sean escalados a todos los ámbitos de la vida de los coahuilenses. Son las seis de la mañana con 19 minutos y vamos rápidamente con nuestro compañero Raúl Rocha que ayer manejó esta información de cómo la federación presionó e intimidó a los diputados de Coahuila para que votaran a favor de la reforma electoral. Muy buenos días Rocha, Raúl Rocha.
7: Hola, ¿qué tal Claudia? Buen día, sí, platicamos con el diputado federal del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón, y después de haber estado en esa ardua votación que se dio hace un par de días, y que terminó por ahí de las cuatro de la mañana de ese día, esa votación eh, nos reveló, bueno, pues de que fue bastante complicado todo el asunto, no solamente ese día, sino desde antes, hablando de esta eh, iniciativa de reforma electoral que envió el presidente de la República, y que el partido en el poder pretendía pasar sin ninguna modificación. El PRI eh, dijo que el primer, el momento que la conocieron decían que no iba, iba, no iba a pasar ni van a votar a favor de ella, si no había una discusión antes, si no había propuestas diferentes. Entonces él señaló que previo a esta votación que se realizó, pues sí, señala que la federación les hizo advertencias, eh, señaló que... que que presionaron, no especificó en, en qué sentido, pero sí dio un ejemplo, dijo eh, 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 eso fue para todos los diputados y en particular, dice, fue para estos ya voces que pretenden retomar eh, el atacar al presidente del, del PRI Alejandro Boleto, yo lo que nos comentó en ese sentido
5: Pero nosotros en principio se dijo el compromiso es con la sociedad, el compromiso es con los que nos dieron la confianza de representarlos y, de, y, y, y desde un principio nosotros declaramos que el líder se tocaba, eh, estuvimos en la marcha también, esta que pasó. El gobierno pues obviamente tratan ellos de presionar y lo vemos en el ejemplo que pasa con nuestro dirigente nacional, ahora le quieren volver a leer. El tema del de, de, de desafuero y es, es, es el, así es el trabajo del gobierno federal. Y no solamente a ellos, sino a los mismos diputados, luego nos llega por otro lado cierto tipo de, de advertencias, y, y que bueno, nosotros estamos firmes en la decisión. Una propuesta que no tiene ni pie ni cabeza. Una propuesta donde el gobierno federal quiere quedarse con el control de las
1: elecciones. 6 de la mañana con 21 minutos a 10, es, mi estimado Raúl, muchas gracias por tu reporte y pues que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Claudia, a la orden del día. Muy buenos días, antes de irnos vamos a un consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó acaba con Vive y bueno, la interpretación de María José. Esta mañana le tendremos eh, estas canciones de María José. Pero por lo pronto, mire, continuamos con la información y tenemos en la línea a nuestra compañera Leslie Delgado, siempre muy al pendiente con todos estos temas que tienen que ver con la violencia de género. Y ayer estuvo en una audiencia en donde pues finalmente se sentenció a un hombre por el homicidio de su hija de un mes de nacida. Muy buenos días, Leslie.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau, Te Saludo con gusto a nuestros escuchos y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues este jueves, eh, la juez Nubia Yanelia Guillón vinculó a proceso a Héctor N. por ser el presunto responsable en feminicidio de su hija de un mes y ocultar su cadáver en un predio baldío cerca de la zona industrial de Ramos Ariste. Durante la audiencia de vinculación bajo la causa penal 2749 diagonal 2022, eh, la juez determinó fijar un plazo de investigación de dos meses y, pues bueno, el sujeto permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar. Eh, cabe recordar que el caso se produjo el pasado mes de octubre de este año cuando los empleados del Parque Industrial Santa María localizaron el cuerpo sin vida de la menor y que aparentemente había permanecido oculto desde días atrás por las condiciones en que se encontró el cadáver. Eh, luego de las indagatorias que la Fiscalía General del Estado emprendió, tras una denuncia interpuesta por la mamá de la bebé por violencia familiar, se giró y se cumplimentó una orden de aprehensión para detener al sospechoso y, bueno, ser puesto en prisión preventiva justificada. Y, eh, bueno, el, el sujeto desde la semana pasada había iniciado este procedimiento eh, judicial tras eh, la duplicidad de género de perdón la Termino. duplicidad eh, constitucional uh -huh. este se eh, pues bueno el día de ayer se hizo esta audiencia de vinculación y será hasta el próximo 8 de febrero cuando eh, pues bueno se realice la audiencia intermedia para pues determinar eh, si se realiza pues un juicio oral o eh, se realiza un procedimiento abreviado o también pues está la posibilidad de que tanto la defensa o como el ministerio público soliciten una ampliación eh, para la investigación y pues bueno una situación bastante delicada porque obviamente se trata pues de una bebé de un año de, de un mes de edad perdón y que, y que se está eh, siguiendo esta situación pues por feminicidio, eh, por motivos de género, Clau.
1: Así es, por lo pronto este hombre pues ya está en prisión y tendrá que esperar ahí su sentencia que eh, según los datos que nos comentas, pues en febrero ya eh, será este, designada por la juez.
8: Exactamente, así es, Clau.
1: Pues muchas gracias, Leslie, por tu reporte y gracias por estar siempre de estos, eh, pendiente de estos casos de violencia de género que no queden impunes y seguir muy de cerca el desarrollo de estos asuntos judiciales. Muchas gracias, Leslie, que tengas un excelente fin de semana.
8: Igualmente, claro, excelente fin de semana para todos y al pendiente de la información.
1: Son las seis de la mañana con treinta minutos y es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde abordamos otro tema que tiene mucho que ver con el pulso social, eh, de cómo la UNIF, esta unidad de integración familiar, atiende y disuade aproximadamente cuatro suicidios al día. Eh, la unidad de este, eh, Patricia Moreno, la titular de esta área, dice que la Unifa tiene de tres a cuatro intentos de suicidio diariamente y esto, eh, bueno, están a la espera de que no haya un incremento debido a la temporada navideña y pidió encarecidamente a todos los ciudadanos estar al pendiente de cualquier signo de alerta. Le hablamos también de cómo las mujeres son fuerza en el PRI, esto al tomar protesta por segundo periodo como presidenta del Comité Municipal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Saltillo, el ONPRI. Eh, Socorro Guevara consideró que las mujeres son la fuerza de este partido y que jugarán un papel importantísimo en lo que llamó la Ruta 23, los procesos electorales venideros. Fortalecen la seguridad. El gobernador Miguel Riquelme y Chema Fraustro, alcalde de Saltillo, entregaron patrullas y estuvieron presentes en la graduación de 68 cadetes de la academia de la policía municipal, ahí, bueno, se habló de que hubo una inversión de más de 10 millones de pesos, el gobernador felicitó a los nuevos integrantes de la policía y recordó cómo se han ido profesionalizando los elementos de la entidad en todas las áreas. Le hablamos también de cómo, eh, de acuerdo con información, de la actividad económica del INEGI, Coahuila ocupa el cuarto lugar en la generación del producto interno bruto del sector industrial en todo el país, además de que presentó un crecimiento superior a la media nacional le hablamos también de cómo los diputados del PRI que votaron en contra de la iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente de la república debieron soportar presiones y advertencias externas para que votaran a favor esto lo señala el diputado Gutiérrez Jardón, le presentamos también el primer informe de resultados en Ramos Arispe en voz del alcalde José María Morales quien rindió este eh, informe donde destacó la inversión y la generación de empleo con cifras récord, logrando que el municipio pues tenga a su vez mayor generación de empleos de calidad. Le hablamos también, se lo acaba de comentar de voz propia nuestra compañera Leslie Delgado, de la vinculación a proceso de Héctor N., por el feminicidio de su propia hija que tenía un mes de edad y de quien intentó ocultar su cadáver en un predio baldío de la zona industrial en Ramos Arispe afortunadamente la jueza Nubia Janelli Aguillón vinculó a proceso a esta persona y pues tendrá que esperar su sentencia eh, próximamente eh, para saber cuántos años tendrá que permanecer en prisión. Son las 6 de la mañana con 33 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy, ¡qué nervios! Que nos muestra Luis Fernando Salazar, quien está gritando, ¡me robaron otra vez! ¡me robaron otra vez! Y luego nos dice, ¡ay, qué nervios! Ya estoy practicando para el lunes que den el resultado de la encuesta. Es cuestión de horas para que el Instituto Electoral de Coahuila emita las medidas cautelares que le ordenó el Tribunal Electoral del Estado. Y entonces, aquellos que siguen promocionando su imagen se verán obligados a retirar espectaculares y todo tipo de propaganda. Hasta anoche, el IEC de Rodrigo Paredes esperaba la notificación oficial del Tribunal Electoral para dictar dichas medidas cautelares y retirar 29 espectaculares de los morenistas Ricardo Mejía Verdeja y 11 de Luis Fernando. Ahora sí viene lo chido Dicen al interior de Morena que de darse la chicanada de que finalmente Mejía sea el elegido Tras la encuesta que se dará a conocer este lunes El subsecretario de seguridad y consentido de AMLO Llegaría debilitado por dos frentes Por una, rezagado en las preferencias de su proceso interno Y otra, con toda una serie de violaciones a la ley electoral que le darían problemas Incluso para registrarse Habrá que ver
10: Eres una vergüenza para la naturaleza.
9: Casa Llena tuvo Socorro Guevara en su toma de protesta para un segundo periodo frente a Lompris Saltillo. Entre las y los asistentes, Beatriz Dávila de Fraustro, María Bárbara Cepeda Boeringer, Luz Elena Morales, Jessica Agüero, Ana Eloísa Ramírez, Beatriz Fraustro Dávila, Álvaro Moreira Valdés y el alcalde José María Fraustro Siller, por citar algunos. El discurso de Guevara, además, muy claro, dejó ver la fuerza que para su partido, el PRI, tienen las mujeres. El alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, también tuvo butacas llenas en el Teatro Eulalio Gutiérrez, al rendir su primer informe ciudadano de su segunda administración municipal. Chema fue reconocido con aplausos por el trabajo que desempeñó en este año, tras exponer su informe a donde acudió el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller. Y Enrique Martínez y Morales en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, además de funcionarios estatales, municipales, empresarios y colonos.
1: 6 de la mañana con 35 minutos. Y mire, eh, también se generó información nacional interesante. Le vamos a presentar nuestro resumen de la información nacional. Suma Durango: 1.800 casos, casos sospechosos de meningitis. Estos eh, subieron a esta cantidad incluyendo 26 niños, a quienes en su mayoría se les realizaron también cirugías ortopédicas y aún continúa la revisión de los expedientes de otras personas a quienes se les practicó alguna operación con el procedimiento de anestesia raquimedular en los hospitales del Parque San Carlos Sante y Dicaba, de, de allá en Durango, los cuales ya se encuentran clausurados. Ya se tiene localizado a los menores que podrían padecer esta enfermedad e incluso se han informado a los padres para que los lleven a hacerse la prueba correspondiente pero estos no han dado su autorización. Muchos de los pacientes sospechosos viven en municipios del interior del estado y tienen dificultad para viajar a la capital de forma inmediata. Otros ya no quieren tratarse o aseguran que acudirán a sanatorios privados de otras entidades. Tras el documental en esta plataforma de streaming Netflix, liberan a detenidos después de siete años y medio en una cárcel de Tabasco Gonzalo García, Juan Luis López y Héctor Muñoz van a ser liberados los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideraron que las pruebas de la fiscalía fueron insuficientes para condenarlos por tentativa de secuestro. Esto luego de la exhibición del documental Duda Razonable, que evidenció las deficiencias e irregularidades de los agentes eh, donde fiscales y jueces estuvieron involucrados en este caso ocurrido el 20 de junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia comprobó que los policías no pidieron las grabaciones del lugar de los hay hechos, que no entrevistaron a ningún testigo que se contradicen en sus versiones que no identificaron ningún indicio no encontraron ninguna comunicación entre los tres hombres, no aseguraron armas no respetaron la cadena de custodia de los objetos y vehículos involucrados y también se dieron cuenta de que la única testigo de los hechos defendía la inocencia de los acusados. En el Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional va a elegir a su candidato o candidata a la gubernatura mexiquense a través del método de convención de delegados. Los partidos con registro en el Estado están obligados a que durante el mes de diciembre emitan sus convocatorias para el proceso interno de selección de candidatos, pues la fecha que fijó la autoridad electoral para realizar las precampañas arrancan del 14 de enero al 12 de febrero. Impune la muerte de 56 migrantes en Chiapas. Se cumple un año de este accidente en el que murieron 56 migrantes que eran transportados en un tráiler de Chiapas al centro del país. Aún, dice la agrupación llamada Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, se desconoce públicamente si los responsables fueron detenidos y qué pasó con los lesionados y sus familias. Eh, la agrupación indicó a las exigió a las autoridades dar un informe de qué pasó con los lesionados y, e, y sus familias, si se les dio atención, si se garantizaron sus derechos o quedaron en el olvido, ya que la única información que tienen es que el conductor del camión se dio a la fuga Se cruza la ola COVID con la de influenza estacional, el pico de contagios de influenza se está sumando a la sexta ola de COVID-19 que ya afecta a gran parte del territorio nacional. En este mes, de, reporta la Secretaría de Salud, los casos de influenza superaron el número total de casos que se registró durante todo el 2021. Las personas más afectadas son las que tienen entre 20 y 35 años que es un sector que no está contemplado dentro del esquema público de vacunación contra la influenza estacional. Y finalmente mantienen las vacaciones de 12 días continuos, eh, senadores y diputados acordaron que sean los propios trabajadores quienes decidan si toman o no sus 12 días de vacaciones y cómo lo harán. 6 de la mañana con 40 minutos vamos a un consejo G500.
0: La televisión está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
1: 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Usted nos sigue a través de la radio, escuchó a María José ahora con esta canción, eh, Las que se ponen bien, La Falda es cantada a dueto con la regatonera Ivy Queen. Eh, esta canción es de 2016 y entonces se le describió como una canción feminista radical. Imagínense, todavía no sabían las que faltaban por escucharse. En fin, son las seis de la mañana con 46 minutos. Continuamos con la información. Alcanzó Coahuila el cuarto lugar en el Producto Interno Bruto en el sector industrial. Esto a nivel nacional, de acuerdo con la inf información de la actividad económica del INEGI. El gobernador Miguel Riquelme eh, dio esta información y dice que se presentó un crecimiento superior a la media nacional esto durante la entrega de 10 patrullas en el marco de la graduación de cadetes de la Policía Municipal aquí en Saltillo.
11: Ayer salieron los datos del INEGI ya estamos en el cuarto lugar del PIB con actividad del PIB con actividad industrial, somos el cuarto estado que más aporta en el PIB industrial, únicamente por abajo de Nuevo León, Edomex y Jalisco. Y, y bueno, Coahuila también ayer salió en los datos del Inegi, creció al 5.9% cuando el país creció al 4.6% después de la pandemia. Y en el PIB global aportamos eh, estamos en el octavo en el octavo lugar. Y únicamente abajo de Ciudad de México, Edomex, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Baja California y el 8 es Coahuila con el 3.7 global. Sí, nada más que nosotros tenemos menos población que todos ellos.
1: seis de la mañana con 48 minutos. Ayer el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, rindió su primer informe de gobierno, esto en su segunda administración. Ahí destacó la inversión y la generación de empleo con cifras récord.
12: Ramos Arispe será epicentro nacional en la fabricación de autos eléctricos para el próximo año. Esto nos generará nuevas oportunidades, detonará nuestra economía y consolidará nuestra vocación industrial. En este 2022, en conjunto con nuestro gobernador, hemos anunciado el arribo de 14 nuevas empresas que en su totalidad representan una inversión de 804 millones de dólares y proyectan la generación de 6050 empleos directos, destacando la llegada de LG Magna, Posco y ABC Technologies. La confianza que brinda Coahuila y Ramos Arizpe a los inversionistas Cristaliza con la expansión de cuatro empresas ya establecidas que ampliará nuestra planta productiva, invirtiendo 96.5 millones de dólares y generando 1.221 empleos directos más, destacando aquí a empresas como Martín Rea y San Juan. En suma, en este 2022 la inversión total captada a nivel industrial por nuestro municipio será de 901.4 millones de dólares con 7.271 nuevos empleos proyectados.
1: seis de la mañana con 49 minutos, la UNIF, esta unidad de integración familiar del municipio, está atendiendo de 3 a cuatro intentos de suicidio diariamente y conteniéndolos, la titular de esta área, Patricia Moreno, dijo que esperan que no haya un incremento por la temporada navideña y llamó a estar alerta a cualquier signo de depresión.
13: Por ahí, nosotros acabamos de determinar unas capacitaciones que se hicieron por parte de Fiscalía del CESAME de la regidora Coco y ahí nosotros nos sumamos también para estar presentes y poder seguir dando el apoyo que nosotros hemos dado pues a lo largo de estos años. Sí, hay
2: para ti está alza en diciembre principalmente.
13: Sí, porque este eh, hay tres épocas ahí en el año que son muy significativas y que tienden a deprimir a las personas. Uno es Navidad, Semana Santa y vacaciones. Sí, entonces hay que tener precaución, sobre todo te digo, este, si vemos o notamos alguna situación o que de repente deja de comer o de repente los estados de ánimo son muy cambiantes, buscar ayuda. ¿Cuántos casos atendemos? Mira, hay días que está muy tranquilo y hay días que tres o cuatro intentos de suicidio, pero ahora ya cuando hay un intento, lo que nosotros hacemos es de inmediato canalizarlo al DIF para que ellos puedan tener un seguimiento de manera psicológica. ¿De tres a cuatro por día o semana? Algunos son por día. Hay días que no hay este, llamados de, de este tipo, ¿verdad? O hay días que hay tres, cuando hay muchos, tres o cuatro, pero te digo, hay días... ...que estamos afortunadamente limpios en ese sentido ⁇
1: 6 de la mañana con 51 minutos. Continuamos con la información de alcance nacional. Va a ser la elección de 2023 en Coahuila y a la entidad le corresponde ser ejemplo logrando la unidad entre la alianza de oposición y los ciudadanos. Esto eh, para impedir que Morena acceda al gobierno estatal. Esto lo opinó el empresario Claudio, Claudio X González durante se, su participación en la reunión Poder Ciudadano MX por MX. <risa> Y pedir, sobre todo, pedir que
4: Coahuila nos dé ejemplo. Que Coahuila nos dé ejemplo. La elección que viene en Coahuila en junio próximo es una elección con dimensión y significado nacional. No es una elección nada más local. Es una elección nacional.
0: Si hay organización y activación ciudadana, si hay buena propuesta, si sale el voto,
4: se puede ganar. Se puede ganar. Es más, se debe ganar. Por todo lo que he dicho, se debe ganar. Y ahí es donde nos pone el ejemplo. Ustedes, si Estado de México, nos tienen que echar a a todas las y los mexicanos. Ustedes no permitiendo que llegue Morena a Coahuila
1: y nosotros echando a Morena del 24 del Poder Federal. Eso es lo que tiene que suceder para salvar a Coahuila y para salvar a México. Seis de la mañana con 53 minutos. Ayer la coordinadora de protección civil a nivel federal, Laura Velázquez, hizo un recorrido en el área del Pozo de Carbón, el Pinabete en Agujita, Coahuila, le tenemos la información.
13: Lo que mucho que pasó en este caso es que quienes estaban excavando esta, esta mina, no, nadie estaba enterado de ello, era una mina irregular. Entonces, hay que trabajar muy duro, trabajar.
9: ¿Y se ha reforzado esa inspección? Sí, eh, por
13: supuesto, por supuesto. Por supuesto, se ha reforzado y se seguirá trabajando.
9: ¿Y qué se ha detectado? ¿Se han detectado otras minas en similares condiciones?
13: Estamos rodeados de minas. Hay que recordar que esta es una zona de, de minas. Y por supuesto que ya se tiene conocimiento de ellas y se está trabajando en consejo. ¿Qué medidas se están tomando
14: para evitar este tipo de tragedias?
13: Bueno, pues estamos eh, primero identificando y por supuesto que todos cumplan con lo que marca la ley. Esto es un trabajo de las Secretarías de Economía y del Trabajo. Lo mío es, es este tipo de cosas, el
1: rescate. Dice la funcionaria federal, lo mío, lo mío es el rescate, pero pues tampoco es que se esté rescatando demasiado, ¿no? Mira, aprovechamos para saludar a don Joel Roberto Garza Padilla, quien ya nos envió su mensaje del de día de, de hoy, su reflexión y nos dice, lo que des bueno o malo no quedará atrás. Un día dará la vuelta y tocará tu puerta y dirá, no sé si me esperabas, pero vine a visitarte. Por ello, no se, no se debe sentir un error como si fuera algo fatal, sino como una oportunidad para aprender y seguir creciendo. Esto es lo que nos señala Don Joel Roberto Garzapadilla y también envía sus bendiciones para este fin de la eh, fin de semana. Y antes de ir a un corte, vamos a escuchar un consejo G500 no, nos vamos directo al corte nos vamos directo al corte, no se vaya estamos en fuerte y claro, regresamos escuchó a María José con lo que tenías conmigo, y bueno es momento de irnos para escuchar el extraordinario mundo del vino
9: El extraordinario mundo del vino Por Alejandro
15: Cavazos Soy Alejandro Cavazos Y soy sommelier Y estoy nuevamente con ustedes Para rentarnos en este maravilloso Mundo del vino Es fecha de las tradicionales posadas Y te han pedido llevar un vino Pero, ¿qué tipo de vino llevar? Te doy unos consejos Si es para aperitivo Un vino blanco o rosado Para plato principal Puedes elegir un vino tinto para postres o pasteles, llevar un vino dulce es una gran idea, o bien un espumoso. Cuando vayas a hacer la compra, recuerda que un vino barato no es sinónimo de vino malo. Hay que romper esos paradigmas. En el mundo del vino se arraigan ideas que muchas veces son solamente prejuicios que no tienen fundamento alguno. Desde el punto de vista objetivo de algunos expertos, cuando se diferencian las cosas, es decir, varietal, región, Precio bodega se está haciendo para mostrar la diversidad que hay dentro del mundo del vino no para decir que es mejor o más caro o barato uno de otro no hay vinos malos acuérdate que la mejor elección siempre la haces tú la industria del vino a nivel mundial junto con sus enólogos han hecho un trabajo fenomenal hoy podemos afirmar que estamos en los tiempos de competitividad de alto nivel internacional por lo cual Pensar que un vino barato es malo, en comparación a un caro, es un error. Tenemos que empezar a disfrutar de la calidad de los vinos de segmentos de entrada, es decir, la base de la pirámide. Algunos son de los mejores que se han probado en el mundo, elaborados en países considerados con alto nivel de calidad como Francia, España e Italia. O bien, vinos de América y, por supuesto, nuestros exquisitos vinos mexicanos. Pero, ¿qué hace caro un vino? Hay tres elementos principales que influyen en el precio del vino. La edad, la madera y el terreno. La edad permite que el vino desarrolle sabores más profundos y complejos. La madera, claro, de la barrica, le da ciertas notas específicas. Y el terreno o terrain, que ya hemos hablado de ello, le otorga la personalidad. Básicamente, esto determina cuánto costará. Todo depende del proceso de elaboración y alejamiento, ya que no puedes esperar que un vino de un año cueste lo mismo que uno de más años o décadas. Estas diferencias suelen ser perceptibles solo para paladares más entrenados, que podrán detectar las sutilezas en cada una de las variedades que prueben. Por lo general, las bodegas buscan elaborar vinos con las mejores características, que tengan personalidad y que estén impregnados de la imagen de la propia bodega. Revisa la información de la etiqueta, aunque no sepamos mucho, allí encontraremos información como el tipo de uva, la añada, si es denominación de origen o país, el nombre de la bodega, grados de alcohol y hasta sugerencias de maridaje, etc. La graduación del nivel de alcohol te puede ayudar a elegirlo. Vino de cuerpo ligero, 6 a 8 grados, vinos blancos o rosados. Vino de cuerpo mediano, entre 12 a 14 grados, vinos tintos. Y vino de cuerpo intenso, más de 14 grados, vinos dulces. Espero... Estos consejos te ayuden a elegir una buena opción. Sígueme en redes sociales como en la Casa del Somelier y salud. Hasta la próxima.
1: Son las 7 de la mañana con 5 minutos, estamos en Fuerte y Claro y me da mucho gusto conversar esta mañana y seguramente usted también le va a dar mucho gusto escuchar al secretario de educación Francisco Saracho Navarro está aquí con nosotros justamente para hablar de eh, lo que se ha hecho los resultados en materia educativa en estos cinco años de gobierno recién acaba de comparecer ante el Congreso del Estado también platíquenos secretario ¿Cómo le fue?
14: Bueno muy buenos días efectivamente hace dos días tuve la oportunidad de estar eh, con los señores de diputados locales, ampliando la información en el tema educativo. Había dos grandes retos cuando iniciamos el año. Uno de ellos importante era cuidar la salud de las niñas, niños, adolescentes, maestros, personal manual y administrativo. Y el otro gran reto era la, pre, eh, la continuidad en los estudios eh, de forma presencial. Había que recordar que habíamos regresado un año antes eh, eh, tomando clases lunes, miércoles, martes, jueves, los viernes era para consulta con los maestros, eh, había un 70% de escuelas que estaban a, en, bajo este esquema y bueno, ese era el gran reto. A lo largo ya eh, a un año de distancia podemos comentarte en este momento que eh, la salud de las niñas y niños fueron muy cuidados, de que se vacunaron a los maestros con, una, con un refuerzo en el mes de enero-febrero, posteriormente iniciamos con la vacuna de los niños en la región fronteriza y luego ya en forma escalonada se fueron vacunando. Y en este momento tenemos el 99.9% de escuelas que ya están en forma presencial, uh -huh. eh, solamente nos faltan tres escuelas para que puedan regresar y en los eh, próximos días ya para enero también lo harán en virtud de que se están haciendo obras de rehabilitación y por el propio manejo de, de materiales, bueno, pues se hace un poco riesgoso la presencia de los niños, pero son tres escuelas. Entonces ya se podemos decir que estamos en forma presencial al 100%, y que hemos avanzado mucho en el tema educativo. Actualmente Coahuila ocupa el tercer lugar nacional con, menor, con menos personas analfabetas. Uh -huh. Todas aquellas personas arriba de 15 años eh, que no concluyeron por alguna circunstancia la primaria y la secundaria, hemos intensificado mucho la difusión y sobre todo para que... Eh, los adultos puedan concluir su educación básica y además en educación media hemos abierto un gran programa eh, que en este momento más de 16 mil personas están estudiando la preparatoria abierta, inclusive muchos de ellos les estamos entregando ya su certificado de preparatoria en estos días. Dentro de este programa de preparatoria abierta te puedo comentar el que ha impulsado el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, con el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, a efecto de que las mujeres eh, puedan tener y puedan concluir la preparatoria, que por alguna circunstancia no iniciaron o la iniciaron, pero no la concluyeron. Y con la participación de los alcaldes, eh, 17 alcaldes estuvieron participando eh, a través de apoyos económicos, becando a más de 4,600 mujeres, tan solo aquí en Saltillo, el alcalde, nuestro amigo Chema Fraustro, becó a 1200 mujeres uh -huh. y es así como eh, durante este año más de 16.000 personas concluyeron su preparatoria uh -huh. y en educación superior lo que te puedo comentar es de que la vocación de servicio de cada uno de, de las distintas regiones, las universidades que nosotros tenemos, hemos enfocado a las actividades económicas de la propia región. Como tú sabes, el gobernador del estado eh, ha eh, anunciado ya el ensamble de los primeros eh, autos ah, pues eléctricos. eléctricos, por eso nosotros tenemos que estar a la vanguardia ya con nuestros programas académicos para hacerle frente a este gran reto que Coahuila pues va a ser pionero a nivel nacional. Por eso las 17 universidades que, que actualmente tenemos distribuidas en todas las regiones, eh, los subsistemas que por ejemplo hay que destacar el CONALEP Coahuila que ocupó ocupa el primer lugar nacional en aprovechamiento. Esto quiere decir que los jóvenes que vienen de secundaria vienen bien preparados, tan es así que Conalep es primer lugar nacional. Y otra eh, modalidad del, del CONALEP, el primer lugar nacional, es en educación dual. La educación dual significa que el estudiante solamente, cuando, después de tercer semestre, solamente asiste un día a la semana a clases y los otros cuatro días los tiene en la empresa trabajando, están certificados los eh, maestros que están dentro de la empresa para poder acreditar las materias de los estudiantes, hay un apoyo económico por parte de la empresa de dos mil pesos más alimentación y transporte, y bueno, Coahuila es pionero a través del CONALEP en este sistema dual y hace que el... el el, el estudiante se vaya familiarizando ya con las herramientas de trabajo de esa propia empresa, que una vez que concluye tiene una oferta de trabajo, porque lo más importante para la empresa es la capacitación. que si tienen a sus jóvenes estudiantes desde un año antes, uh -huh. bueno, el trabajo prácticamente lo tienen asegurado. El 73% de los jóvenes que estudian en las universidades de Coahuila al momento de egresar salen con trabajo. Y nosotros nos dimos a la tarea de encuestar a las empresas que dieron trabajo a esos 6,632 jóvenes que egresaron uh -huh. en el pasado ciclo escolar y el 85%, el 86% de las empresas es el grado de satisfacción. O sea, el 86% están satisfechos con el grado de aprendizaje, con uh -huh. los conocimientos adquiridos por parte de nuestros jóvenes. Entonces, eh, salen con trabajo el 73% y del 100%, de ese de esos 73% las empresas están satisfechas con uh -huh. el 80,
1: el 85%. Es como una, rectificación, un, una ratificación, segunda aprobación <coughs> de, de la forma en cómo se están haciendo las cosas.
14: Nosotros hemos impulsado mucho la vinculación empresa-universidad. Uh -huh. Solamente existía en la región sureste, era muy fuerte la vinculación empresa-universidad. Cuando me dan, me confieren esta responsabilidad, empezamos a crear los consejos de vinculación de la región norte, Laguna, Centro, Carbonífera, uh -huh. donde sentamos a los empresarios, a los rectores de las o directores de las universidades y hay un vínculo entre ambos con el apoyo de la Secretaría de Economía y la Secretaría del trabajo y en estos eh, consejos de vinculación vamos habiendo eh, se van analizando lo, el grado de aprendizaje uh -huh. que tienen los alumnos los programas las carreras las oportunidades de trabajo la oferta educativa que debe prevalecer en la región uh -huh. entonces tenemos regiones totalmente distintas la región norte es, eh, las necesidades de esta región son muy distintas a la región carbonífera o a la región sureste. Por eso, el, los consejos de vinculación se me hace que han sido uno de los eh, mayores logros que hemos tenido para la propia seguridad de los eh, jóvenes que egresan y que, bueno, pues ya tienen prácticamente eh, seguro una oportunidad de trabajo y con la instalación de cada... Semana donde el gobernador anuncia nuevas inversiones, uh -huh. apertura de nuevas empresas, instalaciones en todas las regiones del estado, nosotros tenemos que estar a la vanguardia con los programas académicos uh -huh. para poder ofertar lo que la demanda laboral necesita o el, la economía del propio estado de Coahuila uh -huh. necesita. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia en lo educativo.
1: Y ahí se generan compromisos para ambas partes y yo creo que eso es lo que está funcionando, ¿no? no se queda en el aire, sino que realmente hay compromisos entre empresarios y las universidades para lograr esta vinculación. Secretario, es inevitable en el tema educativo, temperaturas, que se modificó por ahí la, los criterios para que asistan o no a las escuelas de manera presencial, ¿qué es lo que están anticipando para esa temporada?
14: Bueno, lo que pasa es de que con la temporada invernal y con la entrada con el cuidado que tenemos que tener con el COVID, porque no ha concluido. Ajá. Es cierto, estamos vacunados, los niños, las niñas, los maestros, los adultos, todos, la, en su gran mayoría, estamos vacunados, pero la pandemia no ha concluido. Sigue latente la eh, eh, COVID-19, viene la, inf está la influenza, sí. y además las, tempa las eh, enfermedades propias, de esta temporada, sí, claro. algún resfriado, algún dolor de garganta, bueno, pensamos que es COVID, que es influenza, entonces hay una con una mezcla entre estas tres que podemos llamar que es la tormenta perfecta en uh -huh. cuestiones de enfermedades y por eso, bueno, pues no queremos arriesgar la salud de las niñas y los niños. Primero, seguimos recomendándole el uso del cubrebocas dentro del aula, es una recomendación uh -huh que prácticamente en su gran mayoría, para no decirte el 100%, las niñas y los niños lo siguen usando. Hay una gran cultura con los niños de usar el cubrebocas dentro del aula. Dentro de preescolar es cero grados. Primaria y secundaria, menos uno. Anteriormente era menos dos, bajamos un grado a sí. menos uno. Antes era menos uno en preescolar, ahora es cero grados. Son cero grados preescolar, menos uno en Primaria. Y el personal docente, administrativo y manual se presentan a la escuela. Para ellos no, no es de que les exime uh -huh. esta responsabilidad. Ellos acuden a la escuela, los niños o jóvenes que entran a clases, bueno, pues se desarrolla normalmente, pero bueno, eh, la justificación de la falta es en, bajo esas temperaturas y es el criterio del, del padre de familia. El padre de familia es nuestro principal aliado. Él al momento de salir de su casa está viendo la temperatura del niño, mm. el comportamiento del niño, sabrá si no lo manda o no, dependiendo la, si tiene algún sí, síntoma.
16: También, Entonces,
14: es? pues es el, el papá, el padre de familia es el principal aliado, el maestro ha tenido ya una gran, tiene una gran habilidad para poder detectar el comportamiento del niño, si tiene alguna enfermedad o algo socioemocional que le pudiera tener y tenemos un sistema de alerta temprana donde inmediatamente a través de un sistema detectamos algún niño que pudiera tener alguna situación especial y bueno, se le atiende inmediatamente. Creo que el acompañamiento del padre de familia es importante, las maestras y maestros pues han sido grandes aliados para caminar juntos y tomar decisiones de manera conjunta para poder avanzar en el tema educativo en Coahuila.
1: Nos preguntan, secretario, que si imperan los mismos criterios para las escuelas privadas o
14: particulares. Sí, definitivamente, pues sí. es el mismo criterio que nosotros eh, damos eh, en los lineamientos eh, en, todo el, en todo el sistema educativo. Y otra, otra decisión que tomamos era de que a partir del tercer grado la escala de calificación ya es de 5 uh -huh. a 10. Sí. De preescolar a primaria es un pase automático. Primero y segundo de primaria la escala es de 6 a 10. Pero ya uh -huh. pasando a tercero es de 5 de a 10. Uh -huh. Yo te quiero comentar que una acción importante que nosotros hicimos era los niños que salen de preescolar y que van a primero de primaria el 98.5% de los niños, para no decirte la totalidad, uh -huh. entran a, a primaria. Los que van de secundaria a preparatoria es el 98. Pero los que van de sexto de primaria a primero de secundaria es el 95%. Uh -huh. Nos dimos a la tarea, nosotros teníamos nuestra base de datos, los que habían concluido... Y con las preinscripciones, que es lo más fundamental y elemental sí. para poder planear un ciclo escolar, pues es la preinscripción. Desde febrero nos damos cuenta cómo viene el próximo ciclo escolar para la toma de decisiones. Uh -huh. Nosotros empezamos a buscar a los niños que concluyeron sexto de primaria y que no entraron a primero de secundaria. Uh -huh. Empezamos a tocar sus puertas, hicimos un gran operativo para poder ident eh, identificar eh, y tocar la puerta, hablar con el papá, con la mamá, y eran muchas circunstancias. Desde que al niño lo inscribieron en una escuela particular, desde que se cambió a un eh, a otro estado, uh -huh. eh, de que... Iban a cuidar a los hermanitos porque bueno, ya el, el papá o la mamá estaba trabajando o simple y sencillamente no lo inscribieron. Uh -huh. Entonces nos dimos a la tarea de rescatar a estos niños, eh, un gran operativo social uh -huh. y en campo, tocando puertas, las oficinas regionales, el personal de la secretaría, eh, nos coordinamos muy bien con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social para poder identificar a estos niños y regresamos muchos niños, uh -huh. muchos niños eh, se les dio todas las facilidades para eh, poder inscribirse, incorporarse, se les dio una atención especial, eh, se regularizaron en sus clases en las semanas previas que no habían acudido, entonces también fue un gran logro el rescate de las niñas y niños, para que pudieran continuar su educación secundaria.
1: Así es. Eh, tras la pandemia se hablaba de que iba a haber impactos fortísimos en el tema educativo, pero vemos que se han ido solventando. Secretario, algo con lo que le gustaría terminar esta conversación el día de hoy para nuestra audiencia.
14: Bueno, el gran compromiso que se tiene con la educación es elevar la calidad educativa, fortalecer mucho el área de matemáticas y español, sobre todo en tercero de primaria, en sexto de primaria, en, en tercero, de secundaria que nuestros niños eh, y jóvenes están bien preparados y sobre todo los programas que hemos implementado para poder fortalecer pues determinadas asignaturas.
1: Así es, pues muchas gracias secretario por haber conversado el día de hoy y que usted lo escuche de propia voz todas estas buenas noticias en materia de educación ante un panorama que se veía bastante desolador en un principio. Eh, vamos a un consejo G500, regresamos. Y tenemos en la línea a don Antonio Zamora, con quien siempre, siempre es un placer conversar. ¿Cómo está, don Antonio? Muy buenos días.
10: Buenos días, Claudia. Buenos días a, a las personas que nos interesan a esta hora. Fíjate que eh, el alcalde Mario David Delgado, Claudia, eh, no ha descuidado ni a los deportistas ni al deporte, pues es un convencido de que con la creación de campos deportivos es la manera de alejar del vicio pues a los niños, a los adolescentes, a, a los jóvenes. Y ayer, por ejemplo, Claudia inauguró eh, un campo de, de para jugar tochito con las medidas oficiales, que es más corto que el de fútbol americano, y también inauguró un... un campo de, de béisbol para categoría moyote de la liga pequeña y hasta donde sabemos es el primer parquecito el primer campo eh, con pasto este, sintético que, que bueno que hay en Coahuila cuando menos para que jueguen solamente los niños de, de esa categoría que es de seis a, a hasta siete años algo así no. Por otro lado, también eh, la, la próxima semana va a inaugurar otro campo deportivo este, con pasto sintético en, de fútbol americano y la semana pasada, Claudia este, inició la, la oyó el banderazo de inicio para construir eh, un campo de, de béisbol, de así también con las mismas características en una colonia popular, en la colonia 21 de marzo, y, y pues bueno, esto significa pues que, que el doctor le está poniendo muchas ganas por ahí al tema del deporte. Por cierto, ayer la doctora Leticia Carrillo Acevedo, presidenta honoraria del Life Monclova, esposa del presidente municipal, recibió la investidura del grado de doctora honoris causa de parte de la asociación claustro doctoral. O sea que tenemos una una nueva doctora, ella es doctora médica pues, y, y pues ahora va a ser una doctora honoris causa, Claudia.
1: Así es, esta es una buena apuesta, don Antonio, invertirle al deporte.
10: Sí, definitivamente, ¿no? Porque al final de cuentas todo lo que traes en la cabeza, ahí lo dejas haciendo ejercicio, ¿no? O sea, corriendo, sudando y, y demás. Y yo creo que eso es eso es muy positivo. Quería comentarte también, Claudia, que ya ves que andan presumiendo los de la 4T con el incremento a salario mínimo de 200 pesos y que sí. con eso vas a comprar un carro nuevo y ese tipo de cosas. Y fíjate y que, que nuestro principal colaborador, el bolero, tomó un GIS, se, me, me habló, tomó un GIS, se, se dirigió a un pizarrón que tenemos por aquí este y empezó a explicarnos sobre el salario mínimo y dice que eh, este aumento no es la solución a la inflación galopante que se vive en el país y, eh, y, y, y que con ese aumento de hasta 200 pesos pues servirá solamente para comprar lo que se compraba antes con menos. Eh, dijo Y me dice me dice nuestro principal colaborador, mira, este te voy a explicar eh, no con peras y manzanas te voy a explicar con gancitos o sea gancitos el, 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 el esa es cosa que se come sí. Dice, el precio el precio del gancito en 2019 era de 11 pesos el salario mínimo en ese año era de 102 pesos con 68 centavos o sea sé que con el salario ni, mínimo del 2019 que alcanzaba para comprar 9.3 gansitos. En el 2022, el precio del gansito es de 23 pesos. Fíjate cómo aumentó en dos años, más del 100%. Ajá. Eh, el incremento del salario mínimo eh, que recién acaba de autorizar la presidencia de la República eh, subió a 200 pesos 40 y, y con 44 centavos. Y, y así con este salario solamente te alcanza para comprar 9.01 gancitos. Es decir, que todavía en el 2019, cuando el salario mínimo era de 102 pesos, pues comprabas un poquito más de gancitos, ¿no? O sea, eh, no, no hay peras y manzanas, hay, hay gancitos. Ajá. Y fíjate
1: que sí, que sí cuadran las cuentas. Así es, indudablemente es un tema en el que ya todos tenemos que echar manos de ese pizarrón que usted dice para saber qué es lo que nos están diciendo y, y cómo vamos a hacerle para equilibrar toda nuestra economía, porque en efecto no hay dinero de más, no hay ingresos de más, hay un tema donde van a venir a compensar solamente para tratar de no perderle tanto.
10: Así es, tienes toda la razón.
1: Pues muchas gracias, don Antonio, como siempre. ¿Ya está listo para el fin de semana? ¿Es usted guadalupano? ¿Va a ser Rosario y todo eso o no?
10: No, yo aquí los vecinos, los vecinos hacen las vecinas. No voy, normalmente me, me voy caminando en, en la marcha que se hace de la, del Santuario de Guadalupe a Ajá. Altos hornos de México, Ajá. que se hace normalmente cada año aquí en la casa me dicen, ponte a correr ahí en la, la Guadalupana Le digo, no, <ríe> son, 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 como, son como un poquito más de 5 kilómetros oh. no, no, uno, uno ya no anda para esos trotes ya, Oiga,
1: entonces hacen una peregrinación del sí, san, eh, de AMSA al santuario no,
10: del santuario a,
1: a ah, AMSA sí. ya, entra a la planta 1 entra
10: a la planta 1 ah. y ahí hay un pues, a, a, ahí sala la Virgen también, ahí de, la Virgen de Boa, ¿eh? Ah, mire
1: qué interesante ¿Ya les reconectaron la luz a los de AMSA don Antonio? No, no todavía sí.
10: no Claudia, todavía no a, ayer alguien me decía que, que AMSA había pagado o había dado un abono una este, y dije yo a ver, déjame hablarle a mi bolero de la Comisión Federal de Díaz, y dice y, y la respuesta fue, todavía no tenemos ninguna instrucción no sabemos si pagó o no pagó, si abonó o no pagó, pero mientras a nosotros no nos llegue el papelito de que vea a reconectar, pues, este, pues no vamos, ¿no? Entonces sigue alto sigue, o no son problemas. Cierto también que el alto horno número 5 está caliente. Eso significa que tiene espacio de 10 días todavía Ajá. para que esto este, se solucione. Porque enfriándose en el alto horno, amiga, Dicen los que saben, yo no sé, pero cuentan que enfriándose el alto horno, la situación es, será mucho más difícil.
1: Más crítica. Sí, sí, sí. Así es, don Antonio. Pues muchas gracias, por, como siempre, por conversar con nosotros. Ya nos estaremos escuchando el próximo lunes y pues sálgale ahí tantito, aunque sea a caminar. No, no se eche los cinco kilómetros, pero... <risa> y ya ve que andan muy deportistas ahí en Moncloa.
10: No, la verdad es que sí salimos a caminar como quiera, este, pero ya, es que hace frío normalmente el día de la Bogotá. Hace frío, es, que hace es la frío. verdad. Okay. Hasta lunes.
1: Hasta lunes, muchas gracias, don Antonio. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y le invitamos en este momento a escuchar el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
17: Román Alberto Cepeda rindió su primer informe de gobierno. El balance es positivo y el trabajo del alcalde se ha visto reflejado en varios rubros. Entre ellos vale la pena destacar la seguridad y la llegada de nuevas inversiones. Para hacer un análisis en su verdadera dimensión, es importante recordar el estado que guardaba Torreón antes de la llegada de la presente administración. Calles sucias, abandono de los espacios públicos, crisis de agua y un cimas quebrado, sequía de inversiones y agentes de tránsito que golpeaban a los ciudadanos. Hoy todo esto es historia. La administración de Roman Alberto Cepeda rescató espacios públicos que representan el triunfo de la sociedad civil sobre la delincuencia como lo son la línea verde y el Centro Cultural y Deportivo La Jabonera. En este rubro ha jugado un papel importante la ola, compuesta por 600 torreonenses que día y noche limpian las calles de la ciudad. Los agentes de tránsito dejaron de sembrar terror, por el contrario, hoy es recurrente ver imágenes de elementos de vialidad ayudando a personas que requieren primeros auxilios, lo mismo empujan un coche que ayudan a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. Mientras la anterior administración por espacio de cuatro años no pudo perforar ni un solo pozo de agua, en este primer año la administración de Roman Alberto Cepeda ya perforó seis y existe el proyecto de dos más para que en total sean ocho. Algo que ha sido fundamental es la coordinación con el gobernador Miguel Riquelme, particularmente en el tema de seguridad. Sin paz nada es posible, dijo Roman Alberto Cepeda en su mensaje, en este año se invirtieron más de 58 millones de pesos en la adquisición de 40 nuevos vehículos y equipo táctico. Unimos esfuerzos con el gobierno del estado, con fuerzas federales, el ejército y con los municipios vecinos. Gracias a esta estrategia se interconectó el centro de control y comando C2 y el C4. Y ahora Torreón forma parte del sistema de video inteligencia para la seguridad del gobierno estatal a fin de tener una rápida capacidad de respuesta y mayor prevención, dijo el alcalde en su mensaje. La seguridad se ha traducido en inversiones. Tan solo este año se instalaron en Torreón siete nuevas empresas de talla internacional que generaron una derrama económica de más de 145 millones de dólares y más de 9.400 nuevos empleos este año. Es cierto, falta mucho por hacer pero sin duda Torreón es hoy un mejor lugar para vivir. La cantidad de eventos deportivos y de espectáculos, así como las calles llenas en las noches, son una prueba contundente de la seguridad que hoy gozamos y del dinero que mueve la economía. Un buen primer año que obliga a redoblar esfuerzos para que Roman Alberto Cepeda siga dando los resultados que los ciudadanos se merecen. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: 7 de la mañana con 39 minutos, vamos a un consejo G-500.
18: Hoy, esta canción es para ti, querido Andy Bebé. Te mando un abrazo en donde quiera que estés. En tu mañanera, verdad? Me imagino. En tu show de todas las mañanas. Hoy te dedico a esta canción.
19: Y que si te dijera que este fue otro disparate de Andrés y su Santa cuatro de esta mañana mientras que estaba escuchando el noticiario me quedé un poco extrañado, le dio la espalda al prismo, que ya no pasó lo mismo, no pudieron concentrar poder, no pudo sacar y no se le cumplió la electoral. ¿Y qué le pasa Andrés? ¿Qué puede ser peor que lo que vive el ¿Y qué y qué? ¿Y qué y qué? Hoy no se pudo imponer, le redujeron poder. Desde la mañanera otro rupo marrullero dijo que. Ya tienen hasta un plan cesa jugada quieren cambiar 30 leyes secundarias pues les hace falta varo se lo largo mi viejito se le antoja el billetito nada más se lo quiere tener dice honestidad la neta es ambición del bien robar del bienestar del bienestar Quería Andrés desde gobernación Robarse votos como el pelón Ya ves cómo es, pues no iba a pasar Su disque reforma electoral Y que, y que, y que, y que Hoy no se pudo imponer, pues le dijeron más nos va a engañar esta mera mata la del bien ro, la de bienestar Andrés, le gusta que se linken al señor, se porta como un predicador, Andrés, Andrés, que es que no es dictador, y contra el INE ya se ensañó, Andrés, Andrés, se me hace que a punto de enloquecer por querer todo el poder. vamos carnales! ¡Lo hicimos! ¡El público enloquece! ¡El graderío está vuelto loco! ¡Las
1: señoras se están apretando los brasieres para la cabina! Gracias, gracias, banda. Siete de la, <risa> la <risa> mañana con 50 minutos antes de que enloquezca Osiris García. A ver, los planes B no precisamente tienen que ser mejores. No, no, no. Pero sí si son una. Pero esto ya es plan Ops, C. Sí, o sea, el... Esto ya es como si... Hay una lógica de tener plan... Ah, y plan B. Sí. Como las dos caras de un disco, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí no, este es, la, este
18: es la 12, es el lado C, qué lindo. Ya no existían los lados C en los Ajá. cassettes, en los discos. Este, y... Sí, me salió Don, don Adán Augusto, eh, que es la viva encarnación de el, ¿Cómo se llama? De Darth Vader, del Palpatine, Ajá. así, de la maldad eh, y de la... Y de la este, marrullería. Neta, no sé por qué me da tan mala vibra este señor
16: Ajá.
18: diciendo, no, ya tenemos hasta un plan C, si es necesario lo vamos a reformar. Todas y cada una de las leyes secundarias, porque eso sí lo pueden hacer directamente, eh, este, sin la necesidad de cambiar, pues, como querían hacerlo la o sea, Constitución. La constitucional, en, Y cambiar eh, 253 leyes para poder lograr el, el fin, que al final de cuentas es, pues, reducirle 3.500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. Así los puedes abornar con un este, pastelito de los que estaban hablando ahorita, don Antonio o sea. Samuel ya No va a ser necesario batallarle mucho ya sí. Van a andar con hambre Si uno le puede comprar un cristo burrito Cualquier consejero del INE Y con eso se va a ir pando para, para usar Algunos botillos por ahí ¿no?
1: no, está está muy mal eso el, el tema del INE eh, Lo hemos hablado aquí Y ha sido un sí. ir y venir constante con él Porque pues también sí. cuestionábamos la marcha A favor, sí, en a favor contra, y en contra Y ahora resulta que ya no es ni a favor ni en contra Sino todo lo contrario
18: Sí, como le dijo el Chavo el Ocho. Uh -huh. No, es una cuestión eh, de, de una guerra de poder. Eh, acá pues, sí, sí es medio eh, esperanzador de alguna manera ver que, la, que las cámaras hacen su contrapeso uh -huh. eh, en ese tipo de cosas. Y cuando las cosas, eh, digo, el ejemplo es el PRI, que en determinado momento para la reforma eh, de la Guardia Nacional, pues votaron a, a, a favor de la iniciativa del presidente porque consideraron creo pensar no quiero pensar alito que estaba muy asustado de que lo fueran Ajá. a presar consideraron que era lo suficientemente buena <coughs> para el país como para sancionar a, sí, a favor Ajá. y en esta ocasión pues parece que eh, la lucidez también viene a la mente de, las, de los de, de los legisladores y les dicen eh, sabes qué no o sea, reforma definitivamente no no es saludable para el país dijo un compa mío que le mandó un saludo Hugo, Hugo Palma dijo es que ganan mucho dinero sí los del. Le dije, ganan poco, para el dinero que hay en el país. Es que no somos un país pobre, querido ciudadano. Y aquí, ahí, como están concentrados los poderes eh, fácticos en algunos pocos... No es cierto que eso ya cambió, o sea, ¿no sigue mentira. Sigue Supuestamente sí. para eso había llegado la cuarta, no es cierto. Está concentrado en algunos poderes. Muy fácil eh, sobornar a un consejero de línea para la gente de los poderes fácticos. Eh, le digo, se me hace que ganan poco, carnal. Que no somos un país... Pobres, somos, no sé, tal vez la onceava o doceava economía mundial, uh -huh. muchachos. No somos pobres. De 300 países o de trescientos países, somos el lugar once o doce. ¿eh? La NACI sí, ahí. La, la bronca está en la repartición. Así es. Pero creo que es saludable el hecho de que hay un contrapeso en la Cámara, en la Cámara, en este caso de diputados, y que, eh, bueno, a pesar de todo, pues el gobierno va a tratar de hacer lo, lo que pueda para, para, para intentar implementar su reforma. Tienen derecho. Esto sí es legal
1: uh
18: -huh. y, y tienen el derecho porque están legitimados con votos, ¿verdad? Es la, la, lo que quiso la mayoría. Y, y, avaladas
1: por el INE Sí,
18: avaladas por el INE, el que quieren destruir Bueno, no destruir, al menos modificarlo suficientemente Como para meterle un mano Un INE mañosa. a modo,
1: un INE a modo es lo que
18: quieren Uñas mañosas
1: Así es, mire, ya son las siete de la mañana con 54 minutos No nos queda más que agradecer que nos haya acompañado No solo en este espacio el día de hoy Sino estas dos semanas, ¿verdad? Jonathan Estrada Hoy Esos. se gradúa Jonathan Estrada sí. como productor de fuerte y claro, ya el lunes vas a tener a usted a Ricardo Guzmán con sus secciones que ya conoce, y estaremos aquí platicando y escuchándonos eh, todos estos temas que son de interés. Bien nombre? jugado, Jonathan. ¿Cómo?
18: Bien jugado, Jonathan. Bien jugado,
1: no, jugado Jonathan. Sí, estás celebrando con una taza de café, sí. café.
18: Pero te vamos a banquear ahora. Ah, jajaja, yo qué, no te creas, no tengo nada que ver en esto. Sí. Don <risa> Ricardo también Por está lo menos festejando. Las galletas, ¿verdad? Sí. Por lo menos unas galletas.
1: Así es, a nombre de Ricardo <risa> López en los controles de Jonathan Estrada, de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, y a nombre del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias a Osiris García, Claudia Linda Morán, por habernos acompañado. Esto fue Fuerte y Claro.